1: Olá, eu sou Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre criptografia no front-end. Aqui comigo está o...
2: William Grazel.
1: Que vocês já ouviram em vários outros episódios, está de volta aqui o William com a gente. Não esqueçam de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud Cláudio também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail a gente no podcast.com.br.
0: 3combr
1: Então, eu tenho visto, William, você palestrando bastante sobre esse assunto, né? É, já vi você palestrando algumas vezes aí sobre esse assunto de criptografia no front-end, né? É, mas confesso que não assisti ainda nenhuma dessas palestras, então vai ser muito legal porque eu vou receber uma palestra ao vivo aqui é, e todo mundo que está acompanhando o podcast é, também, né? E é legal também eu não ter assistido porque eu já não trago nenhum conceito anterior, né? Eu já trabalhei bastante com criptografia, né? não sou um especialista nisso, mas já fiz bastante coisa, mas sempre no back-end, então vai ser realmente interessante entender o que dá para fazer no navegador aí, né?
2: É... É, eu até queria fazer um disclaimer aqui, que eu também não sou nenhum especialista em segurança, criptografia autenticação, autenticação, tá? até me permitam uh, cometer alguma gafa e falar alguma besteira aqui, se tiver algum especialista no tema ouvindo aí, complemente a gente gente aí, me dê dicas e sugestão. Eu basicamente comecei a brincar com a API de HTML5 do, de criptografia nova, comecei a ver o que dá para fazer, me empolguei, fiz uns projetos open source e acabei montando umas palestras aí, né? Quem é da comunidade adora ficar fazendo conteúdo, né? E compartilhar com a galera, mas tamo juntos.
1: Pois é, eu, eu já peguei muitos problemas no back-end por causa de criptografia, né? Muitas vezes as pessoas estão querendo implementar na mão, e, e o que você simplesmente não deve fazer, né? Tentando esconder chave no código, né? Bota uma chave no meio de um código .NET ou Java que é, é, é que você consegue fazer engenharia reversa e olhar a chave lá dentro, né? Uhum. Então tem um monte de coisa. Isso aí eu tenho, eu tenho... Assim, eu vou te falar que eu tenho uns 15 anos que eu trabalho... É, primeiros contatos meus de, de criptografia. Mas realmente até hoje é... Não vê necessidade da criptografia no navegador. Então, assim, eu queria começar entendendo por que, que precisa de criptografia no navegador. Porque eu já tenho criptografia no, no, no back-end, né? Então, assim, a gente, se a gente colocar HTTPS. É, entre o navegador e o servidor do back-end, a gente sabe que essa essa conexão ela é privada, ela não é segura, ela é privada. Vamos é, vamos deixar claro isso, né? então para quem ninguém, para quem não sabe sobre isso, o, o HTTPS não não quer dizer que a conexão é segura, né? ela, ela você tá você pode estar tá com sendo roubado num site de banco falso, por exemplo, e que tenha uhum. um certificado HTTPS é, ou, então... ou
2: se tiver um main in the middle desde o início da conexão também já não vai ser seguro.
1: É que aí você foi invadido, né? Se você tem um malware, você já teve o seu computador invadido. Então, eu acho que é muito mais fácil você direcionar as pessoas para uma... para um site que parece muito com o de verdade, mas não é, e, a, e ele tem o cadeadinho ali, e aí a tua conexão com aquele site que quer te roubar, ela é privada, ela só não é segura. <risos> então, mas enfim, é, você tá lá com a... É, com o HTTPS, é, o, todo o código que trafega via HTTPS, ele tá... É, privado entre você e o servidor. Então, por que, que eu preciso de criptografia no front-end?
2: Basicamente porque agora a gente não tem mais só páginas na web. né? A gente tem verdadeiras aplicações. Com essas aplicações crescendo de complexidade, de requisitos, de recursos, acaba sendo natural que a gente precise de mais, mais criptografia, de mais modelos de segurança e modos para se proteger. Né? Por exemplo, hoje em dia é muito comum muitas páginas guardarem muitos dados em local storage e no navegador no geral, e muitos desses dados, às vezes, né, é, acabam sendo dados sensíveis. A gente deve evitar ficar guardando dados sensíveis no navegador, mas às vezes, dependendo da necessidade e tudo mais, acaba sendo comum a gente guardar dados lá. É, se a gente tiver uma, uma lib ou uma API de criptografia que consiga fazer isso de maneira mais segura para a gente, e se, por exemplo, uma pessoa acessar o seu computador e abrir o, o DevTools né, e, e sair vasculhando o que você tem no local storage, ou se alguém te atacar é, e simplesmente começar a fazer isso, né, invadir o seu computador, se os dados lá estiverem criptografados, é, você tem uma garantia um pouco melhor, ou mesmo que você já esteja na HTTPS é, e você quiser colocar uma camada a mais de segurança, né, é muito comum o pessoal de segurança falar que eles trabalham com o modelo Cebola, né o Ornion, um, sei lá o que, Protection, que é você colocar várias camadas de segurança diferente, nenhuma delas vai te dar 100% de garantia de, de nada, né? mas quanto mais camadas de segurança com boas práticas e, e a, gerenciamento correto de tudo é, menor vai ser a chance de alguém conseguir chegar até o ponto de acessar os seus dados e ent entender de verdade o que você está fazendo
1: Tá, isso faz sentido para mim, então só para entender, porque assim, as informações que estão privadas no meu, na, no meu navegador elas vão ser em algum momento compartilhadas compartilhadas com o servidor com o qual aquela, aquele site se conecta né ele tá essa informação ela é compartilhada com aquele site por algum motivo né é, o que você tá dizendo é manter essa é, colocar uma criptografia adicional porque vamos lá vamos falar dessas camadas aí por exemplo eu tô numa máquina Windows agora que tá com é, criptografia utilizando BitLocker né o meu HD todo tá criptografado se, esse, é, se essa máquina for roubada é, sem a minha senha, a pessoa não consegue ler o HD. É uhum. diferente, por exemplo, no Windows, quando você não tem o BitLocker é, e o HD, e o computador é roubado, você consegue colocar o HD em outra máquina, é, seja ela Linux ou Windows, e consegue ler o HD livremente. Né? Tudo que tiver lá uhum. é da pessoa que roubou a máquina. Né? Você, Ah, mas eu, 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 eu coloquei lá que só o usuário X era o proprietário daquela, daqueles diretórios e arquivos. Não interessa. Se, uhum. a, se aquilo não está criptografado, a pessoa que está com o HD ela consegue tomar a propriedade daqueles arquivos arquivos, é uma operação absolutamente simples. Então beleza. Vamos assumir então que a pessoa de algum jeito conseguiu acesso aos meus arquivos. né? Existem uma série de APIs em todo sistema operacional, no Linux não é diferente, que pode utilizar várias medidas para criptografar arquivos na sua máquina. Então você pode ter, por exemplo, criptografia relacionada à máquina. Então aquele arquivo só pode ser lido naquela máquina o que se roubar o seu HD né, é um problema. Né? Uhum. Mas você, você não tem um usuário na máquina, você não consegue também usar a máquina para ler o arquivo. Né? Uhum. Mas qualquer usuário naquela máquina conseguiria ler aquele arquivo. Então é um risco. Você tem que criptografia que é ligada ao usuário. Não, se aquele usuário, tem então, um usuário de domínio, qual, aquele usuário em qualquer máquina... O mesmo usuário consegue ler aquele arquivo. Então, né? Você tem uma mistura aí dessas coisas. Eu, eu, eu imagino que quando você faz esse tipo de coisa, você deve estar tá us usando uma API de criptografia do navegador. Ela está usando alguma dessas coisas de baixo nível para criptografar o que está lá no meu navegador. E aí, se esse arquivo, por exemplo, for lido, ele não consegue é, ser interpretado livremente, porque ele está criptografado. Né? Então, é, é acesso a esse tipo de capacidade é, de criptografia protegendo esse tipo de arquivo. É mais ou menos nessa Sim. direção? Sim. Não só um arquivo arquivo, né? mas dados em geral. Né?
2: É, inclusive, como tem, tem muitas integrações dessas APIs novas de HTML5 para criptografia, autenticação biométrica, é, que, sem, que tem integrações muito fortes com o sistema operacional justamente para proteger, ter proteções essas que uma biblioteca comum não conseguiria. Mas, por exemplo, um do, o que você falou, por exemplo, que você usa BitLocker na sua máquina para criptografar um HD. Mas mesmo que você tenha toda essa criptografia, se, por exemplo, um site que você acessa guarda uma informação sensível sua no local storage é, e você sofreu um ataque XSS, onde o pessoal injeta um JavaScript e, e é especializado para aquele site, então ele sabe que o, aquele site está guardando uma informação sua no local XPT lá do local storage. Então ele consegue acessar aquilo, mesmo que você esteja com qualquer criptografia na HD, não importa qual usuário, qual tipo, se é, tem a ver com hardware ou não. né? Então, é, a, o objetivo dessa, dessas APIs é justamente para eu conseguir ter camadas extras, mesmo se eu tiver com só Sofra XSS e outras coisas que são específicas do navegador.
1: Então, por exemplo, se a pessoa roubou meu cookie, por exemplo, o cookie poderia estar tá criptografado na... por uma API do navegador essas APIs, elas estão aonde? Elas tão, são APIs de HTML5, é isso?
2: Exato, são APIs do HTML5, né? novas aí, que já tem suporte, inclusive, já há muito tempo, em vários navegadores, até quando eu comento com o pessoal sobre isso, o pessoal de front-end costuma até brincar, ah, então eu vou poder usar isso quando? Em 2030, né? até os navegadores terem suporte. Mas é engraçado, porque todos os Green Browsers já têm acesso a essas APIs, só que elas são APIs de baixo nível. Então é raro você ver um usuário comunzinho um desenvolvedor comum que não tem interesse, curiosidade ou especialidade no tema, correr atrás para utilizar elas.
1: Tá, então, é, aí a pessoa tentando roubar o meu cookie, por exemplo, ela obteria o, o, o que está naquele cookie, mas ela não consegue utilizar aquele cookie, porque antes de eu enviar o valor daquele cookie, eu, por exemplo, descriptografo ele. Exato. É, se for uma, assim, a gente está falando de cookie, mas é, não faria nem sentido, né? O, é. porque a gente fala muito de roubo de cookie, né? Uhum. Porque é uma, é uma coisa muito comum o roubo de cookie, é. né? Mas e se você inclusive... está numa aplicação moderna, você não bota chaves é, de, no cookie, né? Então, um, um token você não, da JWT, você não vai meter isso no cookie, é. né?
2: É, na verdade, hoje dia, em aplicações modernas, o pessoal até sugere sim o cookie, mas é, o tipo, tem um modo como você colocar o cookie para que ele não seja disponível no, pelo JavaScript, ele só esteja trafegando na, na requisição, e se você sobrou um, um ataque é, de XSS, né, no exemplo que eu dei, ele nem conseguiria acessar o cookie porque não está disponível, é, e daí ele só está disponível via HTTPS, então ele é, ele é até um jeito seguro hoje em dia se você usar Dessa forma. né? Mas tá, se... Compu, me fala que uma que...
1: coisa. Essas APIs de criptografia, elas levam em consideração o site que está rodando. Então, o domínio, por exemplo. Porque... Imagina que eu tomei um ataque de... E roubaram a minha... Um, alguma coisa que estava no meu local storage. Só que aquilo está criptografado. Eu não poderia rodar o mesmo script, JavaScript, no site de quem está me atacando. E aí então descriptografar aquele valor ou, ou assim ou as chaves elas são guardadas de acordo com o domínio por exemplo que eu tô acessando etc é, ou é, ou é, é porque se, eu, se no momento que a pessoa acessou o dado criptografado se ela tiver o ponto é o seguinte é, se ela tiver acesso à chave ela consegue descriptografar Aonde uhum. fica a chave?
2: Então, aí tem, tem respostas diferentes se a gente vai falando da API de criptografia e da API de autenticação biométrica, né? Essa API de autenticação biométrica, né? Que muita gente nos desenvolvedores já estão utilizando, por exemplo, com GitHub, né? Que Sim. você consegue logar na sua conta via dedo, né? Ou via Face é, tô, ID. Estou
1: logando no, meu, no Windows aqui no GitHub com autenticação do, do rosto, assim. É, uhum. eu, a máquina lê meu rosto e me autentica, eu acho o máximo.
2: Exato. E dá, <risos> inclusive, por exemplo, se você não tiver nem dedo, nem rosto, dá para fazer via PIN do Windows por exemplo, você coloca aquele PIN lá o mesmo sim. que muitos logo no Windows com ele e daí essa API de autenticação biométrica, ela leva sim é, a, a URL é, que você está trabalhando, qual que é aquele site que você está trabalhando então ele nunca vai dar a mesma chave de criptografia para a chave de autenticação biométrica no caso, né, para sites diferentes, mesmo que você use o mesmo dedo, a mesma face, o mesmo PIN, é, é, o, e isso tem a ver inclusive com a própria integração é, via SO, né, via hardware, porque o próprio SO é, ele vai obter a ah, qual que é o site que está tentando acessar isso e o SO vai garantir é, essa proteção de não disponibilizar a mesma Sim. chave para sites diferentes.
1: Sim, aí vamos lá. A chave privada dessa autenticação ela está no SO quando a gente faz uhum. uma autenticação biométrica e ele só ele vai usar essa chave. Depois de fazer a, o reconhecimento biométrico, uhum. ele usa aquela chave privada para autenticar algum valor que ele manda para o site. E no site ele tem a chave pública provavelmente da minha que é relacionada à minha chave privada de, de biometria aqui na uhum. minha máquina, beleza? Então nesse caso, mas nesse caso toda vez que você é, vai enviar o dado é feita uma nova é, autenticação, né? É feita uma nova um, um, uma nova autenticação, tudo bem? Quando é uma e quando não é uma chave biométrica? Onde que é guardada essa chave? Porque se essa chave for guardada no uhum. local histórico também, o roubo também é a chave junto. Exato. É,
2: então, se você estiver trabalhando com a API de criptografia em si, e não estiver trabalhando com a API de autenticação biométrica, para pegar uma chave pública e privada que essa API te dá, é, você tem que saber como governar essa chave, como você vai guardar ela, né? O, o front-end, a gente costuma brincar que o front-end web, ele é o ambiente mais inseguro que tem, né? É o mais fácil de você expor dado que você não devia ou de fazer alguma besteira. Então, como você disse, né? Se você, sei lá, guarda guarda uma, a chave mais complexa de mil caracteres possíveis e guarda ela no local storage o cara faz um, um ataque XSS ele sabe que você está guardando a chave lá e ele descriptografa tudo, mesmo que você esteja usando o Lógico, melhor algoritmo
1: do mundo, né? Lógico, você botou a chave em cima do, do, de baixo tapete, né? Exato Então,
2: das duas umas, ou você une a, a, autenticação, a API de autenticação biométrica com a API de criptografia, ou você usa algum jeito de governar a chave que você estiver utilizando de criptografia por exemplo, um dos usos mais comuns de, de chave, se não for a biométrica, é a própria é, chave do usuário. O, o a password. Senha. A, senha a senha do usuário. A senha do usuário. Exato. Você usa ela, antes você vai, normalmente, você, se você estiver pedindo a senha do usuário, né? Você vai pedir ela de qualquer jeito, então antes de enviar para o servidor, você já deriva essa chave, você já cria uma, uma chave de base de criptografia é, usando essa API e você deriva ela para uma outra chave isso, é, o que significa que a API do HTML5, quando você usa essa derivação, ele não vai guardar mais o valor original, então se o cara quiser hackear, ah, então eu tenho essa chave de criptografia, eu consigo obter a, a, a senha original do usuário? Não, porque você não consegue fazer esse processo contrário. E daí você deriva essa chave e a partir daí você começa a derivar essa chave inclusive de novo a cada criptografia que você quer fazer. Você quer é, criptografar determinado valor? Deriva essa chave de novo especificamente para aquela criptografia e guarda ela. E daí você é, tem que guardar alguns dados aí que você quando, você... quando você guarda o dado criptografado na maior parte dos algoritmos, você também grava o salt, que é um, um dadozinho extra lá, você guarda algumas coisas aí junto no meio do caminho. Mas você é, tem outras alternativas, né? Tem sistemas, por exemplo, que eles fazem o que o pessoal chama de handshake, é, que é você combinar com o um servidor, através de uma API ou alguma coisa, pra você obter a chave. Então, muitas vezes, antes de você fazer qualquer coisa, se é a primeira sessão do usuário lá, é, o front-end bate no servidor, pede um, uma chave pública-privada ou um, um hash de caracteres lá para usar como como base de senha, né?
1: Cara, isso Vocês... é interessante mesmo, né? Eu não tinha pensado nisso, mas a chave pode não estar tá na sua máquina. A Exato. chave pode vir, ficar na ser enviada durante o primeiro request com o usuário e senha. E aí ba você baixa a chave para poder acessar os valores locais. Isso foi bem legal. Só que aí a app Sim. fica inutilizada localmente enquanto você não estiver conectado com o servidor. A ideia de você usar a própria senha do usuário pra, como chave de criptografia é interessante. É, e é legal que você pode fazer um hash, né? derivar, como Exato. você falou. né? Você é... faz um hash sobre a senha usando um sal, por exemplo, gera uma outra, um outro valor que é usado esse valor para descriptografar tudo. O usuário, vamos dizer que o usuário está SPA que app SPA que, tem as, que funciona offline ele bota o usuário e senha dele, tá no avião, por exemplo, ele bota o usuário e senha dele ali, ele consegue é, usar o hash pra, o mesmo algoritmo de hash pra gerar o valor que está sendo usado para descriptografar todo o restante. Exato. Funciona, muito legal e, e, isso.
2: Inclusive, eu prefiro a alternativa de usar a senha do usuário ou a chave de biometria para fazer a criptografia do que fazer o handshake, porque o handshake, se você tiver um main in the middle né, fazendo um spoofing da, da sua rede alguma ele coisa captura. do tipo, ele captura ele, nessa primeira é requisição. Que era mesmo. Você tem um main in é, the middle e captura a sua senha de servidor, entendeu? Sim, mas assim, sem é, o handshake, para mim, é assim não sou nenhum especialista em segurança, mas eu acredito que fique mais seguro, porque se o próprio usuário estiver digitando a senha como você falou, né? você pode criar, quando você está enviando para o servidor, você não envia ela aberta você cria um hash dela que você vai verificar lá no servidor, que é um dos algoritmos tipos de criptografia que a gente tem é, então o cara não vai saber a senha e também não vai saber o que, que você está usando de base de criptografia, seja nessa comunicação do servidor, além do HTTPS, ou para guardar alguma coisa no local storage, né? É,
1: você está com o Man in the Middle vamos explicar para o pessoal que não sabe o que é Man in the Middle alguém comprometeu tua máquina e enfiou um certificado uma, uma, uma entidade certificadora falsa lá, por exemplo. É, não necessariamente. Você passa a aceitar... Só dando um exemplo, calma. É. Você passa a aceitar certificados SSL falsos. E aí a pessoa, você acessou isso através de um aeroporto, por exemplo, e o, 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 o Wi-Fi do aeroporto está comprometido, ele, aí você acessou, por exemplo, o GitHub.com HTTPS, né? Só que, na verdade, a criptografia foi quebrada, que, quebrada no, no roteador do aeroporto e, dali, do roteador do aeroporto em diante, você tem uma outra conexão. E aí, esse cara que está na metade do caminho, ele está vendo tudo que você está falando, porque a sua conexão é privada com o roteador do aeroporto e não com o GitHub. Hub. Só que é, no momento que você acessa o github.com vem um certificado assinado por uma entidade certificadora, né, uma uma CA que vem é, por padrão ela vai vir no Windows, no Linux, no Mac, entidades reconhecidas globalmente. Só que se a sua máquina foi invadida, ela tem uma CA falsa e aí você passa a aceitar o certificado falso que vem da, da, do roteador do aeroporto. O que acontece quando isso acontece? Tudo que você fala com o roteador do aeroporto, ele não está criptografado na prática porque ele consegue ver tudo. Então nesse caso, a senha que você digitou, ela foi lida Lida pelo roteador do aeroporto. Então, o que o William tá falando é a senha, o hash que vem do servidor depois também vai ser lido. Então, uhum. na prática, você tá totalmente exposto, né? É que a partir desse momento também, né, William? Eu sei a senha do usuário, né, meu? Já era. Uhum. Né? A única é. coisa que talvez te proteja aí é você ter um multifactor authentication, né? Então, aqueles é uma app do Google, da Microsoft, de autenticação. Porque daí, se quando o cara for ler o log de, de roubo de senhas, porque não é um cara que fica ali olhando o que você tá fazendo. É um robô, né? E <síntos> Uhum. daqui a, sei lá, algumas horas, ele não vai conseguir usar a sua senha, porque vai bater um no um segundo fator de autenticação, por exemplo, e, e vai ser inútil, né? Você vai ser notificado falar, putz, roubaram a minha senha e, e aí você tá seguro. Mas no, no navegador ele poderia usar, se tá sendo usada a mesma senha, né?
2: É, então, sim, o que, vai, o que mais vai te proteger mesmo é o segundo fator de autenticação, que inclusive a própria API de é, autenticação biométrica ela pode ser usada nesse sentido. Você pode usar a API de biométrica tanto para fazer, de repente, um login Inicial, se você já tem cadastrado a biometria já junto com o servidor, como de repente, como um two-factor, né? Ou, por exemplo, é, bancos, né, quando vão fazer o, a transação para validar a transação, né, que eles pedem, às vezes, se você tiver um app nativo, por exemplo, é muito comum eles pedirem é, a, a biometria. Você também pode fazer isso no front-end, para pedir só em, em momentos onde você está validando uma transação, uma coisa mais segura, para fazer two-factor authentication, ou mesmo com login muito mais rápido, né? Porque a própria senha, na verdade, é uma das coisas mais seguras que a gente tem. A maior Sim. parte dos ataques que a gente tem a sistemas é por senha, seja por senha fraca, seja porque o usuário escreve a senha em algum lugar né, num lixo e o pessoal vai lá, bascula o lixo da empresa e pega a senha é, porque ela compartilha com quem não devia sem querer, ou porque ela usa a mesma senha pra tudo, daí o cara descobre a senha do e-mail e descobre a senha de todos os sistemas da empresa, né, ou, ou, ou coisas do tipo. Então você, com a API de, de autenticação biométrica, você resolve muito disso logo de cara, além de ter um login muito mais rápido. Né? É, é, por exemplo, quando você está trabalhando com e-commerce, é, a quantidade de passos que você reduz e a velocidade que esses passos tomam do usuário, refletem muito no, 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 na, nas compras efetivamente no que o usuário chega a comprar quanto mais passos e mais lentes for mais vendas você perde então se você em, é, poder no e-commerce, em vez de o cara digitar o usuário e senha, daí ele esqueceu a senha daí ele vai trocar a senha, daí tudo mais em vez disso, você simplesmente vale do dedo dele em meio segundo, já está fazendo a autenticação, cara, você vai aumentar muito a sua quantidade de vendas. E,
1: e dá pra usar esses APIs de criptografia biométrica no, no celular, por exemplo, no navegador sim, de celular?
2: Sim, sim. Todos os green browsers, tanto de celular quanto desktop, já estão suportando esse cara aí há muito tempo. Sim, Eu Acho a, que
1: a, a Microsoft vem falando, já tem mais de ano já, né, em eliminar o é, uso da senha, exatamente por isso que você falou, William. É, as senhas são muito inseguras, né? E o pior, as pessoas costumam usar a mesma assim senha em mais de um lugar, né? Uhum. Então então você, não, você eliminar essa, essa senha da jogada, resolve. Vai ter, a senha vai existir ainda, né? Mas ela não está trafegando, né? Então é, é, é um passo a mais aí que você tem. No GitHub eles usam a, a senha, a parte biométrica, como a autenticação biométrica como o segundo fator de autenticação. No Windows, ela é o primeiro fator de autenticação. Né? Então, assim, ela, é o, ela é a, realmente ela substitui a senha do usuário. No entanto, no primeiro login que você faz no Windows se você tá dentro de uma empresa numa empresa que determina uma, um padrão de autenticação mais, mais rígido, né? Mais cuidadoso, ele vai exigir que você use o segundo fator no primeiro login. Então, você pegou uma máquina nova, tentou usar a senha, né? Você vai ter que usar a senha pela primeira vez, né? Uhum. Aí, é, pelo que eu me lembro, você não consegue usar a biometria de cara. Aí você usa a senha, aí a partir daí você cadastra a biometria e ele vai ainda, 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 ainda pedir o segundo fator de autenticação, né? E às vezes é mais de o um, um terceiro, sei lá, né? É então, é, 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 a partir desse primeiro, você pode, é, esse dispositivo é considerado confiável e você pode logar só com o seu, seu rosto ou seu dedo, né?
0: Já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
2: E uma das coisas que eu gosto dessa API de, de autenticação biométrica ela é que é muito flexível. Por exemplo, se você chamar ela o mais cru possível, passando o mínimo possível de parâmetro, deixando tudo em aberto, você simplesmente vai deixar que o próprio sistema operacional escolha qual que é o modelo é, favorito do usuário para fazer a autenticação. Seja Face ID, biometria ou o PIN do, do Windows, é, ou qualquer coisa que tenha disponível. Por exemplo, aquelas chaves, sabe? Aquelas PIDO aquelas chaves que são tipo um pendrivezinho que você coloca e daí o cara marca com o um dedo, que não necessariamente é biométrico, mas ele marca só para ativar e ele gera uma chave ali, também funciona dessa forma. Ou você pode, por exemplo, se o seu sistema, por exemplo, você trabalha, a sua empresa trabalha com essas chaves de FIDO, por exemplo, o Google trabalha dessa forma. Todo usuário ganha uma chavezinha dessa. Todo funcionário do, do Google ganha uma chave dessa. E daí você pode obrigar, olha, esse site aqui, eu preciso estar tá com esse padrão que é de chave FIDO. Daí ele não vai aceitar, por exemplo, a autenticação biométrica. Biométrica ou você não? Eu só quero a autenticação biométrica e tem que ser via dedo, não pode ser Face ID. Você pode escolher também se você quiser, mas Isso. quem vai fazer essa interface é o sistema operacional. Então, o cara lá mesmo, se fizer um XSS e tudo mais, ele não vai conseguir acessar a sua chave primária ou fazer é, pegar entre URLs de né, diferentes sites diferentes.
1: Entendi. Isso é para biométrica. Para não biométrica, existem APIs do navegador que estão integradas ao sistema operacional também, é, que estão usando APIs de baixo nível do sistema operacional para fazer operações mais complexas, porque... É, até onde eu me lembro, né? É, é, e aí é uma coisa que vem não só no front-end, mas no back-end também era muito comum, o pessoal usar uma API de baixa aleatoriedade, tipo o Math Random do JavaScript. Né? Uhum. Isso vai ter no Java, vai ter no .NET, vai ter em toda a API. Toda, a gente tem uma, 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 uma lib, né? uma API de é, pseudo-aleatoriedade, pseudo né? que é uma, é, uma, é, uma, é uma API que você chama, mas dependendo de algumas circunstâncias, ela vai produzir sempre o mesmo número. É, e aí o que acontece? Você está usando agora APIs que não são de pseudo-aleatóriidade do SO é isso? O, e o browser ele permite Exato. isso?
2: é Além do que a gente já comentou, por exemplo, de derivação de chave, né que eu consigo derivar chaves sem reverter ao valor original graças à integração com o SO eu também tenho APIs para números sandômicos reais que não são baseados, por exemplo, no, na, na hora do, que o usuário está acessando o sistema, né que é muito fácil de você conseguir simular o ambiente do usuário para tentar gerar o mesmo número pseudo-aleatório pseudo -aleatório que ele estava gerando naquele momento.
1: Eu é, acho é... que eles usam o MAC Address, mas a hora tem vários sistemas parecidos para gerar uma raiz, uma raiz, né, o CID né? de aleatoriedade, Sim. o problema é que se você conhece é, é, esses, essas raízes elas, elas são determinísticas né? se uhum. você conhece as condições do que o usuário tá trabalhando, você consegue reproduzir o CID, e é, aí então, já era né?
2: e isso <risos> e essa, essa API de aleatoriedade que tem para criptografia especificamente, ela também é baseada no sistema operacional, eu não sei exatamente tudo que ela gera de CID, mas talvez isso nem seja declarado é justamente né para que cada browser é, e SO implemente da melhor maneira que for porque é específico para criptografia então eles sabem que é para gerar o, o número mais aleatório possível né tudo bem que se você for estudar de verdade quem estuda sabe que não existe um número 100% aleatório porque você sempre tem que partir com base de alguma coisa né mas o mais aleatório possível o mais difícil de ser regerado, é, e você também por causa da, de ser uma API nativa, que lida diretamente com SEO você também tem uma performance muito melhor, é, porque você não está deixando para o JavaScript executar a, aquilo de grossamente você está pedindo um algoritmo diretamente para o sistema operacional, e você pode por exemplo, tem vários algoritmos que eles você pode estipular quantas interações que você quer que ele faça, para deixar aquilo mais seguro, então quanto mais interações você executar, mais seguro e difícil de fazer uma, uma reversão né, da, da daquele valor. E daí com uma API nativa você consegue fazer uma numeração muito mais muito maior, é, mesmo em celulares, por exemplo, com, com processamento limitado, do que você conseguiria fazer usando uma Lib padrão é, antiga de JavaScript puro para fazer criptografia.
1: É, na verdade, né, para você ter Seed, né, para quem não sabe o que é o Seed numa, numa operação criptográfica, o Seed é um número que é usado como a base para gerar chaves criptográficas. O problema é que se o Seed é conhecido é fácil você descobrir a chave. Uhum. Então o que que acontece? APIs é, tipo o math random JavaScript, elas, elas geram seeds que você consegue é, determinar porque o algoritmo ele tem que estar escrito em algum lugar. Aí você, é, Normalmente os seeds, para eles serem verdadeiramente aleatórios você precisa trabalhar com o mundo real, né? Por exemplo, eu recomendo para quem nunca viu isso, é um negócio muito, muito legal. Quando eu vi eu fiquei de queixo caído. Não sei se você já viu, William, como é que o Cloudflare faz para gerar os seeds deles para proteger. O Cloudflare roda uma Boa parte da internet do mundo, né? Você sabe como é que eles geram os CIDs? Eles têm na, no headquarters deles, tem uma série de lava-lamps, bem na entrada do headquarters, e tem uma câmera que fica olhando essas lava-lamps, entendeu? E a câmera fica observando como as lava-lamps se comportam, né? Então aquelas lâmpadas de lava, né? Que com o calor a cera aquece e fica se movimentando para cima e para baixo. Com base naquilo, eles geram o CID. Cara, é muito legal!
2: É, é muito legal. E realmente, porque eles estão se baseando no mundo físico mesmo, né? Em algo que tá mudando o tempo todo. É Isso eu acho que é realmente mais próximo de uma aleatoriedade
1: real, né? Sim, é, é muito legal no Linux, né, em Unix em geral, você tem a, um arquivo, né, um pseudo arquivo, que é o barra /dev/random barra e o barra /dev/urandom, barra né, que são usados para você fazer leitura aleatória. Tanto que tem todo um debate de qual que é melhor e tudo mais, né? E pelo que eu fiz a última vez que eu tava lendo, o barra /dev/urandom barra ele é mais aleatório, só que tem sempre essas ressalvas, né? De que não existe aleatoriedade real, é, num computador. Você teria que ter um, um, um chip específico que está é, medindo, é, sei lá, pulsos elétricos na sua máquina, alguma coisa assim, entendeu? que tá olhando pro Uma câmera que está olhando para o mar, entendeu? Para você ter a aleatoriedade de verdade. Então, é, é, é por isso que você, essa, essas chaves aleatórias né é, geradas essas que são geradas a, país de, a partir de APIs criptográficas de verdade, elas são muito mais seguras, né? É como o William falou, elas não são perfeitamente seguras, mas elas são muito mais seguras né, do que uma, uma, uma API tipo Math Random. E se vocês quiserem ver também coisas interessantes, né? Vão dar uma olhada nessa, na, nas novas criptomoedas, né? As criptomoedas novas que elas aparecem, qual é o problema da, das criptomoedas novas, né? Elas precisam de uma chave, um SID, né? E o CID, se ele for é, comprometido, você poderia gerar dinheiro infinito. Então tem um monte de criptomoedas aparecendo e é muito divertido você ler como foi feito para gerar o CID. Porque aí os caras pegam o CID e, e aí o CID tem que ser é, é, protegido de um monte de jeitos diferentes. E aí, não, eu vou levar o CID para não sei aonde, numa máquina que não tem conexão com a internet, que tá num ambiente lacrado. Tudo para proteger o CID, cara. Então <risos> é um negócio muito legal assim, sabe? Então, é, é, pro pessoal que tá ouvindo entender o quanto que isso é importante e, e fica aquela ressalva. Não tente fazer a sua API criptográfica, entendeu? Não tente reinventar a roda, você vai falhar, né? Você tem que ter um doutorado em matemática avançada para começar a pensar num negócio desse, entendeu? Então, é, 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 não é um negócio é, simples, né? É, é, é por isso que a gente tem que usar o que tá aparecendo no HTML5, nas APIs de base do seu back-end, etc, né?
2: Pra fazer uma API dessa nova, do zero, com certeza você precisa ter doutorado pra reescrever esses algoritmos. Você tem que ter um doutorado, mestrado e, cara, muito. E mesmo pra consumir e nunca é uma essas pessoa APIs... Só, né? Nunca é, uma pessoa, é um time de Exato. pessoas desse nível. E, mas assim, mesmo pra consumir essas APIs é, que os algoritmos já prontos pra você consumir da maneira certa e não fazer besteira, já é difícil. Já é complicado. Já é. <risos> É complicado. Tanto é que assim, uma da. Uh, uh, eu tenho dois projetos open source que eu tô trabalhando nesse momento aí, melhorando com o tempo, com relação à criptografia. Um deles é, é basicamente um conjunto de ferramentas e métodos para lidar com conceitos básicos de criptografia usando vários parâmetros de que no meus estudos eu considero que são bons o suficiente, usando algoritmos né, que tem mil algoritmos para todos os tipos de operações que você quer fazer usando algoritmos específicos para determinadas coisas com parâmetros padrões é, e jeito uma um, um design um dev experiência né bom para você poder trabalhar no dia a dia sem sofrer muito então eu tenho esse projeto e eu uso esse projeto dentro do meu outro projeto, que é um projeto para guardar a, é, dados, no, não é nem o local storage que eu uso, e eu uso uh, esse projeto, o Web Crypto Tools, que é esse projeto com essas ferramentas para facilitar o uso de criptografia, no meu outro, que é um projeto para guardar dados no IndexDB na do navegador de forma criptografada, né? com os dados que você guarda de maneira criptografada. E detalhe, por que o IndexDB e não o Local Storage? O local storage, ele só guarda string e daí você tem que, para guardar dados criptografados como string, daí você tem que ficar convertendo para base 64 e fazer mais operações do que seriam necessário no index, e, e além de tudo o local storage, ele é síncrono, então para você quando você guarda ou lê um dado, você tá travando a, a main thread do navegador então por vários desses, eu preferia trabalhar com o index é, que é um pouco mais complexo, só que essa API que eu, dessa lib que eu fiz é super simples, e daí você pode gravar de maneira síncrona, diretamente em binário, dados criptografados no navegador, simplesmente passando uma chave lá e ele se vira com o resto.
1: Ele, esses, essas APIs, elas usam alguma coisa de WebAssembly ou elas são todas nativas do navegador?
2: São todas nativas do navegador. E
1: eu consigo chamar elas a partir do WebAssembly? Uh,
2: não tenho certeza se ela está disponível um, para a WebAssembly.
1: Seria não interessante, sei. né? Porque a gente tem um desempenho ferrado no WebAssembly. Então, de repente, meter um Bcrypt no WebAssembly, por exemplo, que é uma API de baixíssimo nível ali, né? uma biblioteca de baixo nível para interagir com essas APIs seria um negócio muito interessante uhum. também, né?
2: E até fazendo um parênteses nisso que você falou de performance WebAssembly, eu tava lendo uns artigos recentes relacionados a isso que estavam comparando o JavaScript puro com o WebAssembly. E é até engraçado que assim... Não é que necessariamente o WebAssembly seja mais rápido por padrão, mas acontece que com WebAssembly você está sempre no que eles chamam de fast track. Você está sempre na, na linha rápida. Enquanto o JavaScript é muito fácil, você, por exemplo, primeiro para você chegar na fast track, para até o seu código ser otimizado pelo computador interno, demora um tempo. Então ele tem um tempo de esquentar. E para você sair da fast track é, usando mais de um tipo, usando um tipo de dado onde você não deveria, porque ele já tinha otimizado para número, e você usou o string, é muito fácil. Então você demora para entrar na fast track e para sair dela aleatoriamente sem você esperar é muito fácil, né? Então até é até engraçado isso. Não é que necessariamente é mais rápido, mas é, é mais difícil se manter na, na fast track com JavaScript puro.
1: É, em qualquer e linguagem dinâmica. Talvez seja uma dinâmica, coisa que né? você não quer. Talvez seja uma coisa que você não quer, porque o atraso, né, a demora na, nas operações criptográficas são usadas de propósito. Né? Uhum. Então é muito comum que você pegue APIs criptográficas que são propositalmente lentas na, na operação de descriptografar para que uma tentativa de brute force demore mais. Exato. Então se você tem isso no, no, no WebAssembly, você poderia fazer mais interações em menos tempo, que não é o que você quer. É. Né? Então talvez tenha uma vantagem até de ter essa operação criptográfica rodando no JavaScript mesmo.
2: É, Inclusive é uma, uma opção que você pode fazer com relação à experiência do usuário. Por exemplo, se você quer ter uma, uma criptografia que seja imperceptível para o usu seu usuário, você pode, é, é, por exemplo, pegar qual que é o target seu, qual que é o tipo de celular ou máquina que o seu usuário está usando e fazer com que as iterações de criptografia do algoritmo que você escolher seja o máximo para que o usuário não sinta a diferença de isso está acontecendo ou não você pode forçar um, um, um loading de tantos milissegundos um segundo dois para nesse meio tempo abusar de iterações para forçar o máximo possível para ter uma, uma, uma coisa ainda mais seguro, né? Com o é, um custo é que... de um pouco de espera do usuário, que pode ser vantajoso, dependendo do caso.
1: É que você não precisa nem ser tão agressivo. Se você fizer 20, 20 iterações no segundo, já vai deixar o brute force impossível, cara. Entendeu? É, já é um negócio muito lento, entendeu? É, é, se você pega um computador moderno, ele consegue fazer provavelmente milhões de iterações por segundo. Sim. Você mete 20 ali, já era o brute force, não, não vai conseguir operar, entendeu?
2: Se eu não então... Me engano, se eu não me engano, que eu estou usando por padrão, pelo menos 8 mil iterações e, cara, é, é imperceptível. E daí é, dá acho, pra você até um, Eu acho que você consegue aumentar até uns 80 mil num computador bom e ainda não sentir diferença.
1: Sim, sim, é muito rápido, é muito rápido. É que o que é rápido pro ser humano não é rápido pra máquina, né? E aí na operação de brute force, que você é, pula às vezes de uma operação que levaria... Dois dias é uma operação que levaria 2 bilhões de anos, entendeu? Só Exato. com esses pequenos atrasos, entendeu? É, e, e
2: uma dessas técnicas de derivação de chave que a gente costuma utilizar em criptografia é também pra proteger de chaves fracas. Imagina que o, o seu usuário tá utilizando a chave, a famosa 1, 2, 3, de senha lá no sistema, né? Eu que, num, se você for usar ela diretamente, vai fazer com que um, um qualquer é, brute force com uma rainbow table lá mínima, é, né, que é um tipo, valor. Valores padrões como de 100 as pracas, né, como um 234, diz criptografo muito fácil dado, mas você derivando com um algoritmo bom de derivação aquela chave, você vai gerar um, uma chave muito mais complexa a partir daquele 1234 do usuário e consegue ter mais segurança.
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
1: E a gente tá falando de criptografia pré-quântica, tá? Pra quem não tá acompanhando, já tá rolando essa discussão de a criptografia quântica, mas eu acho que vai levar umas décadas pra isso chegar nas nossas máquinas ainda. Então, não tem problema. Mas assim, se em algum momento a, 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 a computação quântica chegar a ficar acessível, mesmo que cara, mas acessível pra um ladrão, é, a gente, tudo que a gente tá falando cai, cai por terra. Uhum. <risos> Porque você consegue é, quebrar chaves que... É, quebrar, quebrar valores que estavam criptografando, Grafados que iam levar 2 bilhões de anos em horas, né? Exato. E, e isso em algum momento vai acontecer, mas vamos ver quando é, quanto tempo. Ainda tá, tá tudo no. Nas promessas ainda, né? Ainda é. Ninguém consegue fazer isso no, num custo razoável, né?
2: É, inclusive falam que deve ter várias é, empresas ou, ou governos e tudo mais que guardam muitos dados que estão sendo trafegados atualmente, que eles não conseguem quebrar a criptografia nesse momento, mas que daqui a, sei lá, quantos anos, quando a criptografia quântica estiver aí, eles vão conseguir quebrar e vão conseguir saber de históricos históricos Exatamente. de conversas e coisas aí que hoje eles não conseguem quebrar pelos meios normais.
1: É, aí a gente tá falando de gente que é suspeito de terrorismo e tudo mais, né? Não é, Exato. é, é, é Nós que estamos aqui, não é você que tá baixando seu filme pirata na sua casa, tá? Exato. É, não, é
2: de, de brigas, <risos> né, de, de guerras digitais entre governos, né, Estados Unidos e Rússia, coisa do tipo.
1: Legal, bem interessante, então, é, para fechar esse assunto que a gente falou agora, basicamente não use math.random, use bibliotecas mais é, é, interessantes, pode usar as APIs nativas aí do HTML5, ou então uma biblioteca que usa essas APIs com o S que o William tá falando, que ele tá desenvolvendo. A gente vai deixar aí um link aí no post pra quem quiser dar uma olhada nos projetos e de repente contribuir, se ver alguma coisa que pode melhorar, sugerir, usar também, né? Você fez essas APIs, ela, elas são... Essas APIs são simétricas no navegador e no, pro Node também? Você né? sabe se existe ou, essas APIs, ou, William? Um... Ou, acho que talvez o Node a gente tenha que usar APIs do Node, né? Pra isso, né? De cripto, né? É exato. Com... que seria legal você fazer a sua biblioteca cê, ela, ela funcionar no Node também? É, é. Ela, se tá no navegador, ela faz uma coisa. Se tá no Node, ela faz outra coisa. Olha só que incrível que ia é ser.
2: Então, essas APIs do HTML5, por serem do HTML5, elas não estão disponíveis no Node, né? Porque elas não são do JavaScript em si. Elas são né? do...
1: Elas são do do HTML5, né, cara?
2: Exato. Então Era elas dependem... 98, né? Exato. Então não tá disponível. Daí você tem que utilizar o Node.js tem APIs específicas para isso. É, é, é uma atualização que de repente dá para pensar no futuro. Se alguém quiser fazer o o código o JavaScript universal criptografado, né? Oh, Poderia ser louco, hein? Poderia ser, pra fazer aí uma... Você fez em TypeScript? Eu fiz em TypeScript, obviamente. Aí, Todos os meus projetos atualmente são em TypeScript.
1: Build em um webpack, aí já fica fácil de fazer o build pro Node depois.
2: Ah, mas quem sabe agora com o Deno, né? O Deno tá querendo trazer todas as APIs, do... ah. mesmo da HTML5, Sim. já pra ser executados mesmo localmente, né? Então...
1: Seria interessante com o Deno mesmo usar a mesma API. Com o Deno é bem provável que você não precise fazer isso duas vezes, né? Exato. Já que o Node não tem essa, essa meta de ser simétrico, né? Uhum. E o, o Deno tem, né? Mas, uhum. assim, Deno tem várias coisas no ar ainda, tem podcast sobre Deno aí pra quem quiser ouvir, no podcast da Lambda 3, então dá uma olhada lá, tá? E uma outra coisa que eu é, aproveitar pra perguntar, é que no namespace lá de criptografia, William, é, ele tem o namespace cripto lá que ele utiliza, né? E tem um namespace subtle, né? Subtle em inglês, que é S-U-B- TLE que é sutil, né? Uhum. Por que que tem esse esse outro namespace é, debaixo do namespace cripto?
2: É justamente pelo que, gente, que eu estava comentando que essa é uma API de baixo nível. Então é, é, esse Santo, inclusive, ele está lá só para só por estar mesmo. Ele não não seria necessário. O Santo é basicamente um jeito de falar. É como se fosse em vez de Santo fosse cripto. I know what I'm doing. Ponto, é tipo, cara, a API de baixo nível tá todos os, os algoritmos aqui é, nativos para você utilizar. Só que você deveria saber o que, que cada algoritmo faz, para que, que ele serve, como ele funciona e quais são os parâmetros que você tem que passar para ele. É, e como governar a chave no final das contas que você tá usando aqui? Como governar ela da maneira correta? E a chance de você besteira aqui é muito grande. Então, se você tiver utilizando ela essa essa tô na mão, é bom que você saiba o que você tá fazendo ou usa uma outra biblioteca, como as que eu fiz, por exemplo, que vão já facilitar um pouco as coisas para você. E mesmo assim, você ainda vai ter que saber como governar a chave.
1: Tá, aí você tem métodos no cripto e tem métodos no Soro. É, no cripto
2: direto, se eu não me engano, tá só o para geração de números sandômicos que está diretamente no cripto, e todos os outros algoritmos para criptografar, descriptografar, derivar chave, para gerar chave e tudo mais... É, aí tá dentro do Santo. E
1: por que sutil, cara? O que, que tem de sutil nisso?
2: Acho que é, <risos> é, acho que é um modo deles falarem que é de, é, pelo que eu entendi que tá na própria documentação da MDN e tem um disclaimer muito grande com vermelho, deixando muito tipo, é justamente para falar que é baixo nível. É sutil porque é, é baixo nível. Foi isso que eu entendi, pelo menos.
1: Que tipo de criptografia você consegue fazer hoje? usando essas APIs de criptografia que o HTML5 está te, tá te oferecendo. E eu vou aproveitar e vou encadear quais dessas você também está suportando nas bibliotecas que você está montando também.
2: Muito, muitas vezes o pessoal, quando pensa em criptografia, eles pensam só sobre embaralhar dados, né? Que, ah, eu tenho um dado aqui, eu vou guardar ele criptografado e ninguém vai conseguir ler só com o seu descriptografar depois com a chave. Mas existem muitos outros algoritmos de criptografia para coisas diferentes e normalmente quando você está fazendo um sistema e você está trabalhando com criptografia, você acaba usando todos eles mesmo que meio que ao mesmo tempo. Né? Então, por exemplo, nas minhas Libs eu estou usando vários algoritmos ao mesmo tempo para coisas diferentes, é, numa, numa mesma Lib. Então, por exemplo, o tipo mais básico é o é, tipo de algoritmo para integridade, então, o que, que significa isso? Eu quero saber se aquilo que eu tô que eu tô, estou tô enviando, eu estou trabalhando, realmente é o que eu estava esperando. Por exemplo, quando você baixa uma distro Linux, é, e daí você. No, no meio do download, aquela distro ela pode ter sido corrompida por qualquer motivo, às vezes por qualquer coisa aleatória na rede, né? E só que é um arquivo gigantesco. Né? E antes de você ir lá e meter no pendrive e tentar instalar, o que eles sugerem é, olha, verifique esse hash aqui. É, e verifica e, e vê se ele está batendo com o arquivo que você tem disponível na sua máquina. E daí isso é um algoritmo de integridade. É, ele gera um hash, esse hash normalmente ele. É, normalmente não, né? Ele nunca pode ser descriptografado, digamos, ele nunca volta ao valor original, ele é de um, de um one way, de um ele caminho. Ele é
1: destrutivo, só. né? Ele é uma criptografia destrutiva, é, né? Ele, 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 ele não guarda, guarda a
2: referência do valor original, né? Isso. Então ele gera um hash a partir da, da, do valor original dado um determinado algoritmo é, e você vai poder bater. E outra coisa que você pode fazer, né? Eu dei o um exemplo de download. Tem um exemplo de upload, né? Às vezes no seu sistema você tá fazendo upload de um arquivo é, gigantesco e você quer garantir que o arquivo que chegou no servidor realmente é o que você estava enviando aqui na, no, na sua single page application, você pode enviar no final o hash daquele arquivo que você gerou localmente para o servidor gerar a mesma, usar o mesmo algoritmo no servidor e verificar se o hash bateu com o que estava no cliente. Então você garante que o que chegou lá realmente é, não teve nenhuma interferência de rede ou qualquer coisa do tipo. E daí é muito comum, por exemplo, eu gravar isso por exemplo, na, na minha lib que faz que guarda dados criptografados no index DB, todas as chaves dos dados, senão eu, eu espero chave e valor então dado uma determinada chave eu guardo um valor. A chave, como eu não preciso é, descriptografar ela, eu uso só um algoritmo de hash. No caso, eu uso por padrão aqui, chá 256. Né? O que é muito melhor do que o MD5 aí, que é, já há muito tempo o pessoal fala para não utilizar mais, porque e pode chorar Sha1 é, e o MD5, né? Porque eles geram conflitos de hash, né? Eles podem gerar o mesmo hash para valores diferentes com uma, uma, uma colisão, é... né? É uma colisão muito facilmente, né? E daí o Chá 256 é um algoritmo que ele já raramente vai gerar conflito, muito calma, raramente.
1: Calma. Não, é, não é muito facilmente. É muito difícil. É. Mas é, é, é razoavelmente possível. Sim. Né? É, o, o que facilita, por exemplo, <risos> se você
2: estiver utilizando isso numa. Pra, por exemplo, é, se você, em vez de enviar a senha do usuário, você pode gerar o hash dela e enviar a senha do usuário. E daí lá no servidor você vai usar o mesmo algoritmo e verifica a sua hash budget. É, Só que se você tiver um, usando um MD5, por exemplo, vai facilitar muito o trabalho de brute force se o cara utilizar brute force para tentar testar várias senhas diferentes. Porque mesmo se ele não acertar a senha correta, ele pode gerar colisão com uma outra senha aleatória
1: e chegar no mesmo, no mesmo dado, né? É fato. Não se recomenda... É, o o SHA-1 e o MD5 não são recomendados mais no, do, do lado do servidor também... É, hoje em dia, em algumas horas, se você pegar um banco de dados razoavelmente grande aí, e em algumas horas, de, de usuário e senha, né? Em algumas horas você consegue é, gerar senhas que vão dar colisão com os restos que estão lá. Então eu, é, é, e é, é um problema, porque o SHA-1 era muito usado 20 anos atrás, né? Quando a gente já, e a gente já tinha Java, .NET e tudo mais, rodando naquela época. E aí é você tem aplicações que estão até hoje usando esses algoritmos, que você consegue, se você roubar um, um dump do banco de dados, você consegue invadir 70% dos usuários com a máquina de mercado hoje, em algumas horas, entendeu? Então é um negócio muito perigoso. Onde a gente viu esse problema também foi no Git. O Git saiu do SHA1 para o SHA256 porque era possível você gerar um ataque no Git, onde você conseguia gerar um repositório com o mesmo SHA para um commit, né? todo commit no, 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 no Git tem um, tem um, um hash, né? e aí você poderia gerar o mesmo chá para um commit com conteúdo diferente. E aí eles conseguiram provar, teoricamente, que era possível fazer, e aí, eles começaram a atualizar o chá do, do Git também para evitar esse problema. Que aí já é, é, é uma, não é só para integridade, né? A gente tem outras questões aí que são avalia, avaliadas também, né, no, no Git. Mas eu vou deixar você falar aí quais são os outros tipos de algoritmo, né? É, então, E, é, e dá para fazer isso com, com as, as APIs que a gente tem hoje, dá para fazer integridade.
2: Exato, né? E daí, com, além de integridade, a gente tem também o tipo de autenticidade, que é basicamente um algoritmo de integridade com senha. É para você ter um, um poder é, validar se aquele hash não foi alterado manualmente. Porque a pessoa ela de repente, digamos assim, imagina que você está nesse exemplo de upload de arquivo. Você fez o upload e daí você mandou o hash. Daí você bate no servidor e você garante que aquele hash é daquele arquivo oficialmente. Só que daí você tem, sei lá, um main middle, ou qualquer coisa do tipo onde o cara foi lá e mudou o arquivo que ele enviou. E daí ele enviou um outro hash Gerando daquele arquivo que ele enviou Ele simplesmente enviou um novo arquivo e o um novo hash Que bate com aquele arquivo é, E daí você quer é, você não quer criptografar Necessariamente tudo, mandar um arquivo Criptografado, mas você quer garantir Que eu estou enviando, ninguém alterou Mudou o arquivo no meio do caminho Então eu uso um hash com senha E daí eu garanto que se o cara Alterar o arquivo e gerar um novo hash Ele não vai ter, idealmente, né, essa senha Essa chave E daí o servidor vai poder falar, opa Alguém ah, mudou esse arquivo aqui porque esse hash não está batendo com a senha que deveria ser utilizada. E esse cara, o que eu uso por padrão nas minhas bibliotecas é o HMAC. HMAC é um algoritmo bem simples, bem parecido com o SHA256 25, é, 256, só que você coloca uma senha no meio, uma chave de criptografia. Só que ele não vai criptografar o dado, ele ainda é destrutivo ele é, não vai ter uma referência do dado original, você não vai conseguir obter o dado original que você está usando é só um hash realmente. E daí tem o, os tradicionais de criptografia propriamente de onde você embaralha o dado, né? o dado não é perdido você não está gerando só um hash, você vai é, pegar aquele dado e com base em algum algoritmo, vai embaralhar ele de uma maneira doida é, e vai fazer com que ninguém que não tem acesso à chave original consiga chegar no dado original de volta, a não ser com um brute force muito absurdo, que com um algoritmo bom hoje em dia é muito difícil de você conseguir fazer esse caminho inverso sem a senha.
1: Então né? para confidencialidade, para o que eu mando para você, você recebe e nós dois conseguimos ler aquilo que foi mandado exato e aí e... ele vai suportar API as APIs do navegador vão suportar algoritmos simétricos e assimétricos também
2: é, sim sim é, esse o para confidencialidade né tem tanto simétricos como assimétricos né para quem não sabe né é, os simétricos é quando você usa a mesma chave tanto para criptografar é, quanto para descriptografar e o assimétrico é quando você tem uma chave pública uma privada uma criptográfica outra descriptografada. Eu nunca trabalhei no, nas minhas bibliotecas, eu estou sempre trabalhando com chaves simétricas por padrão. É, então, por exemplo, eu uso o AES-GCM, que o pessoal fala que é, uma, que é, é um algoritmo tipicamente utilizado em, em softwares militares. O próprio governo dos Estados Unidos declara que usa esse, uh, esse algoritmo para a maior parte das coisas que eles trabalham mas ele é um algoritmo de chave, é, é um algoritmo simétrico, né? E daí, se você quiser trabalhar, por exemplo, com o... a autenticação a... 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 biométrica ou gerar uma chave é, localmente que seja chave pública e privada, aí eu não, não conheço de cabeça, eu não utilizei na, na prática ainda nenhum algoritmo para isso.
1: O que você vai ver, não é do lado do, do front-end, né? mas se você pegar um token JWT, ele vai estar tá assinado por uma, uma, um algoritmo... É assimétrico, né? Uhum. Onde você... Se você for naquele site jwt.io, né? Você consegue copiar uma, um token jwt, colar lá e ele... Ele abre o token e fala essa assinatura eu não reconheço, né? É, ele vai ter que conseguir acessar a assinatura e tudo mais. Mas... Interessante, cara. O Mas... Que eu
2: queria, e, eu e daí, assim, só queria dar como exemplo, né? E por que que é, você pode usar numa mesma aplicação ou numa mesma lib diferentes tipos de algoritmos, né? Por exemplo, nessa minha lib do Web Crypto Storage que eu guardo dados no IndexDB, eu guardo chave e valor. E daí o cara, quando vai guardar o dado, ele passa a chave valor. Quando ele vai obter, resgatar o dado descriptografado, ele, me, ele já me passa a chave. Então a chave, eu não preciso guardar a referência original dela. E ao mesmo tempo, eu também não quero guardar essa chave aberta, porque é, pra, de repente se sofrer um ataque e o cara ver ele pode não conseguir acessar o valor, mas ele consegue é, acessar a chave e já tá. Opa, para então esse dado aqui criptografado ele é referente a tal coisa e já dá alguma parte de informação. Então, o que eu faço? Eu uso algoritmos de integridade para chave. Então, eu uso um hash é, 256 para guardar a chave. E o valor eu uso o ASM para realmente embaralhar o dado e poder descriptografar ele depois.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br. Faria sentido eu é,
1: guardar a senha do usuário usando uma API de biometria, por exemplo, usando um algoritmo de confidencialidade. Então eu, eu criptografo a senha usando uma API de criptografia e aí para o usuário poder acessar ela de novo ele precisa botar o dedo lá e aí eu uso essa, é, é, essa informação para descriptografar e aí eu passo a enviar a, a, a senha para já autenticar o usuário, alguma coisa desse tipo. Faria sentido?
2: Eu acho que não faz sentido você criptografar a senha em si. Porque se você tiver é, criptografia, se você tiver autenticação biométrica, em primeiro lugar, você já tem uma chave pública e privada que acho que não faz sentido você ter uma senha no meio ali. É você... fácil
1: já gravar a sem a chave privada, né? Do Exato. A chave pública do usuário, né?
2: Exato. E daí, e, e até interessante como é que funciona essa parte de autenticação biométrica. Quando você gera a primeira vez, é, ele passa, a, ele manda pro servidor essa chave pública, né? E daí, o, quando você vai fazer a autenticação biométrica em si depois da chave pública já guardada, o que acontece? O servidor ele manda um desafio ele fala que olha criptografa esse dado para mim com a sua chave prima, pri, privada que está no sistema operacional e você não consegue obter mesmo né por nada a não ser que você invada o sistema operacional você não consegue obter isso é, e daí é, o, o JavaScript ele vai lá você fala para o API da HTML5 de criptografia biométrica Olha tá aqui esse desafio é, valida a, 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 a autenticidade a biometria do usuário e me devolve esse dado aqui criptografado com a chave privada e daí você via esse dado serviço e o servidor vai validar ele com a chave pública lá e se bater o desafio com o, o valor de criptografado com a chave pública e daí ele opa consigo garantir que você é quem eu conversei a primeira vez quando eu tava registrando esse dado essa é uma chave
1: trivial quando você tem as chaves certas né
2: exato Foi e daí bom. e se você tá fazendo sem com chaves simétricas né se você não tá usando a autenticação biométrica chave pública e privada normalmente você vai usar a senha do usuário para fazer a chave de senha de criptografia para da chave criptográfica, criptográfica, né? Porque ela normalmente é muito boa para isso. Então não faz sentido para mim eu gerar uma outra chave para criptografar a senha do usuário para depois, cara, você acaba invertendo as coisas.
1: Legal, William. E para quem tá trabalhando com front-end no dia a dia, né? Então aplicações corporativas, é, e-commerce, essas coisas, que cenários você vê aonde seria interessante utilizar as APIs de criptografia? para criptografar alguma coisa, seja para integridade, autenticidade, confidencialidade, como a gente falou. E outra pergunta, é fácil integrar esse tipo de coisa numa aplicação de front-end como, por exemplo, o Angular ou o React? É, é, é de boa ou dá muito trabalho? É, é, é muito complicado?
2: Então, se você for utilizar a API de criptografia na unha, a CryptoPotSuttle, com certeza vai te dar um, um trabalho maior e eu nem recomendo que você saia usando ela na mão, a não ser que você saiba o que você está fazendo, né? se você tem alguma experiência com isso. Mas assim, existem já tanto né, o meu jabá que os meus projetos que eu estou fazendo open source, quanto existem outros projetos na comunidade no geral que estão cada vez mais utilizando essas APIs de nativas do HTML5 e está se tornando fácil. Então, é, e é super fácil, por exemplo, você pegar a minha Lib ou outra, outras aí e integrar com qualquer framework que você tem por aí que são apis simples eu acho que hoje utilizando essas libs que já estão fazendo grosso para você eu acho que é, não tem por que já não começar a utilizar até por padrão se você vai guardar qualquer dado do seu usuário lá é, sabe que não seja um timestamp, uma coisa idiota qualquer dado que possa ser sensível por que não você não utilizar uma lib que vai fazer isso é, de maneira um pouco mais segura para você e proteger um pouco mais seu usuário e a API de autenticação cara ela ela já está aí para ser utilizada há muito tempo, e é, você tendo a infra correta e guardando a chave pública do jeito correto no, no servidor, com a infra correta para isso, é, eu também não vejo por que não utilizar hoje na maior parte dos casos.
1: Então, só para entender o workflow de uso disso daí, vamos supor o seguinte, vamos ver se eu entendi como é que esse negócio funciona. Então, o usuário vai acessar lá o site da aplicação, ele cai numa tela de login e senha, quando ele digita o login e senha dele, em vez de você enviar esse login e senha, é, de cara, você pega e utiliza aquela informação... Você guarda aquela... É, você deriva aquela senha, né para não guardar uhum. a senha de cara, deriva aquela senha para alguma coisa, pega e guarda ela em algum lugar. Uhum. É, você guarda aquela senha derivada em algum lugar. Aonde que ele guarda a senha derivada, por exemplo? Então,
2: a senha derivada ela não vai ser guardada de verdade. Né? Ela
1: fica na memória
2: ela fica na memória, a senha derivada, que não pode ser, de, voltar para o valor original, é, enquanto o cara estiver acessando lá, ele vai estar tá guardado em, em memória. Quando o usuário acessar de novo, é, a, a não ser que o usuário lembre a senha dele, inclusive, se ele esquecer a senha dele... Perdeu todos os dados, né? Ah, se você estiver usando então vamos, ele então como vamos, base. Vamos em
1: frente. Então, o usuário se logou, o usuário senha lá, beleza. Ele tá com aquela senha lá, essa senha fica na memória. Uma variável estática global em algum lugar ali, ela tá na memória e você pode acessar aquela variável a hora que você quiser um singleton, alguma coisa assim. Aí, conforme eu for operando sobre o dado do usuário, eu vou usando essa, esse, essa, esse valor, essa senha derivada, para criptografar os dados. Eu crio uma, então, os dados do usuário, eu, vou, eu faço uma, uma, uma classezinha lá do, do JavaScript, por exemplo, que toda vez que ela for acessar o local storage, por exemplo, ela vai usar isso daí. A primeira vez ela, que ela acessa, vamos dizer que está tá logando pela segunda vez, já tinha dado no local storage. Ele vai no local storage, usa essa senha derivada, hidrata os objetos da memória, certo? Uhum. todos os dados do usuário e segue em frente a vida tranquilamente. Uhum. Se for um primeiro acesso, eu baixo os usuários da aplicação pela primeira vez. Então, eu estou acessando lá então em vez de ficar é, perguntando tudo eu vou lá no, 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 no back-end pego os dados uso essa mesma estrutura para criptografar tudo e deixo lá então é, uma, é, um, é um acesso a menos ali que eu preciso fazer e essa abstração nessa classezinha, por exemplo tá guardando os dados desse usuário para mim é, fica até fácil interagir com ela para não ter que eu meio que escondo de atrás de uma classezinha do JavaScript... todo o acesso à criptografia. Seria alguma é, coisa assim, mais ou menos?
2: Sim. E um, um grande caso de uso para esse o que você acabou de falar... é, por exemplo, quando eu estou trabalhando com aplicativos... com forte é, suporte para offline. Então, se você... o cara fez, acessou a sua aplicação alguma vez... É, fez login e tudo mais só que daí a ah, ele vai acessar de novo ele tá sem internet mas você ainda quer dar um suporte para ele é para ele conseguir fazer alguma coisa até se conectar à internet e daí para isso você precisa normalmente ter muito mais dados guardados lá do que ele pode como ele pode é, e daí você vai guardando essas informações o que já tinha o que era necessário para ele começar a trabalhar e o que ele fez é, desde que ele tava offline até fazer o SYNC com a internet você guarda esses dados criptografados localmente
1: Tá, e aí se o usuário trocar a senha, eu uso a senha velha para descriptografar e a senha nova para criptografar de volta, por exemplo.
2: Exato, você tem que fazer esse processo local. Se você mudar a senha no servidor e não fazer esse processo no client side lá, daí você vai perder os dados.
1: É, e se, eu, por exemplo, eu troquei numa outra máquina, por exemplo, uhum. e eu estou acessando com a máquina nova, ele vai perceber que a senha não está batendo e ele vai, ele vai ter que baixar tudo de novo para poder Sim. guardar. né Então, em caso é, se de não bater, eu só baixo tudo de novo e acabou.
2: Caso você tenha algum impeditivo, com isso, que seja um requisito seu forte, que o usuário vá trocar de. vá usa, utilizar a senha dele e precisar ficar trocando de senha e não puder perder o que tem, daí talvez seja o caso de você trabalhar com rede Shake e combinando a senha no servidor que não seja através da senha do usuário.
1: Outro cenário que eu penso que é, é assim é quando você está autenticando o usuário num outro lugar, né? Usando uhum. um servidor de OpenID, por exemplo, com o OAuth. É esse, o, a esse aplicação em si não tem acesso à senha do usuário,
0: uhum. né?
1: Então o usuário tá, a senha, o aplicação nunca vê a senha. Então você vai ter que mandar alguma informação de volta para o front-end para ser utilizada como a senha dele, né? Sim, sim. Então e você
2: pode fazer. enviar, você pode enviar essa chave inicial lá para servir como base nesse processo de login com o Auth. No eu token que você envia lá.
1: Então, parece interessante, né? Eu, eu não sei se eu usaria isso em qualquer aplicação, mas, é, sem dúvida, quando você tem um requisito adicional aí, é, eu acho que seria interessante, né? Então, é, é, eu acho que hoje em dia, quando a gente está em momento de é, leis de proteção de dados pessoais, né? como uhum. LGPD e tudo mais... Todo mundo preocupado um, com privacidade, é, né? Se você tem um risco de tomar um cross-site scripting ali e, e perder o dado, seria bem mais interessante que o dado fosse mais protegido, né? Então, é, eu acho que isso é, ajudaria né, nesse cenário. Então, não importa se o dado vazou. Não importa se foi no back-end ou no front-end, né? O dado vazou. E você é responsável pelo dado que vazou. Sim. Então, eu acho que realmente é um, é um passo a mais aí para proteger o usuário. Sei lá, mas eu não tenho esse risco. Você não sabe, né? Você não sabe até onde você está. É aquilo que a gente falou mais cedo. São camadas. É, no entanto, eu sei a realidade da, do desenvolvimento de software no Brasil e no mundo inteiro, que é, tá todo mundo atrasado, mal fazem no servidor direito, vão fazendo no front-end, duvido, né? Então, é... <risos> mas eu acho que para quem está realmente, já está nesse momento, né? Empresas mais conscientes desse, desse momento, né, é, eu acho que é bem, seria bem interessante mesmo colocar mais essa camada de proteção né, do, dos dados em geral. Né? Principalmente quando são dados muito sensíveis. Né? Então, é, dados financeiros, né, que você não quer ficar... A gente quer proveito daquela funcionalidade incrível no front-end, mas não quer deixar isso... Fácil para ser abordado por um Cross Site Script, por exemplo. Uhum. Eu, por exemplo, eu, eu, eu já me. Sabendo que as empresas não fazem, eu uso aqueles containers do Firefox. Eu né? não sei se você usa também, o, o William. E ele já, ele já Ele cria um perfil para cada container no Firefox. Então você vai colocando assim, ah, o, o site do meu internet banking eu coloco nesse container, o site da, da, das coisas que eu vou ter que acessar, entendeu, que vão tocar em grana minha, vão todos pra esse container. Quando você abre o site do banco, ele, a, ele já abre nesse container e quando eu tô navegando normalmente, é como se fosse outro perfil de usuário, entendeu? Entendi. Então não tem cross-site scripting pro meu banco entendeu? Hum. Porque os perfis são separados e isso é nativo lá no Firefox, você pode habilitar os conteneiros lá no Firefox e ele já faz isso pra você. Como eu não confio nas empresas brasileiras que cuidam de dinheiro, é, eu já faço isso eu mesmo.
2: <risos> é, quanto mais a gente pudesse proteger, né, sem necessariamente depender dos outros, melhor. Então, principalmente é. em questão de dinheiro.
1: Tanto que assim, o meu browser, o meu, na... eu, eu, eu vou trocando de navegador na minha vida, né, eu nunca tô com um navegador só. Quando eu percebo que tem uma vantagem no outro, eu troco, né? Então, eu tava no Chrome, daí eu saí do Chrome e fui pro Firefox. Na verdade, eu tava. Lá atrás eu tava no Netscape, né? Daí eu fui pro IE, né? Aí eu fui pro Chrome. Aí fui Você pro não Party passou Fox. pelo Firefox
2: antes do Chrome?
1: Não, não passei pelo. Tava no IE do IE e fui pro Chrome. Talvez eu tenha passado, cara. Eu, inclu... é possível. Eu, inclusive... eu acho que eu passei sim, eu acho que eu passei sim.
2: Eu ainda demorei bastante pra ir pro Chrome, inclusive é, eu, que eu, que eu era bem apaixonado pelo Firefox. É, Daí que depois razão. que eu fui pro Chrome, eu ainda não voltei, não. Por mais que eu saiba que ele tem, realmente, hoje em dia várias funcionalidades como essa de containers muito boas, a... só a preguiça de mudar meu workflow, eu acabo não voltando pra ele.
1: Mas lá em 97 por aí eu usava o Netscape, né? Que era da Mozilla, né? Uhum. E aí você vai pro E, voltou pro Firefox, aí foi pro Chrome, que no começo não tinha nada, então não dava pra usar, né? E aí há uns anos atrás eu fui pro Firefox. Eu fiquei um tempão no Firefox. E recentemente eu fui pro Edge pra ver qual que era, né? Uhum. Então, e hoje eu fico, no, eu, eu fico no Edge e no Firefox, né? Então as coisas de grana e as, algumas quando eu tô usando o um perfil de admin, por exemplo, eu já tenho um perfil de admin no Firefox, né? num container uhum. também. Entendeu? É,
2: a, 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 ainda bem que a Microsoft já não é o vilã dos navegadores há um bom tempo, né? O Edge aí já tá respeitando a web standards e tudo mais. Hoje o navegador é, que a Edge... gente ficar a gente fica brigando ao Safari, ao Safari ou é. ao Novier. É.
1: O Ed, ele é o Chrome, só que melhor, né, hoje em dia, né? É onde ele tá mais leve do que o, do que o Chrome, porque. É, aquele, aquele serviço todo do Google acabam impactando um pouco no navegador, né? Não que a Microsoft não tenha colocado os dela, ela colocou, mas tem menos, né? Porque o Google ganha mais dinheiro com, te traqueando do que a Microsoft.
2: É, né? Eu acho que não é nem isso, né? Acontece que a Microsoft <risos> tem a vantagem no, no Edge de ter, principalmente no Windows, né? Acesso mais profundo ao sistema operacional, né? Daí acaba sendo desvantagem com relação a todos os outros, né?
1: não sei, cara. O não que isso seja negativo,
2: também. né? O mas... Chrome
1: poderia ter acesso também ao Windows. Ele, ele, ele tem, na verdade, né? Tanto que essas integrações de biometria, elas estão no Chrome também, né? Então, é... é mas, enfim, é, é, eu, tô, eu tô vendo qual que é. Eu não sei se eu vou ficar no Edge por muito tempo, mas o Microsoft vinha falando sabe, tanto tempo que era melhor, que funcionava melhor, não sei o que. Eu falei, vou ver qual que é, né? E, e tá funcionando bem mesmo. Tô, tô vendo qual que é por um tempo. Vamos ver.
2: Mas, de qualquer forma, fugimos completamente do tema.
1: É, e fugimos do IE <risos> também, né? Que... IE, fala, o IE11 não suporta muitas dessas APIs de criptografia, né? Cara, se eu não me engano,
2: a API básica, se eu não me engano, a partir do IE10, não tenho certeza, mas acho que do IE10, eles não estavam usando a API oficial de cripto, eles estavam usando o MS Cripto. E não suportavam a maior parte dos algoritmos que dá para ser utilizado com eles. Mas daí eles foram melhorando, acho que E11 e E12, se eu não me engano, já está bem completo e já dá para usar a maior parte dos algoritmos de criptografia com a, com a API certa.
1: E assim, a real é que o uso desses IEs, eles estão ficando para trás, né? Tipo, como uhum. o tempo passa, os usuários estão cada vez mais no, nos navegadores modernos. Então, Sim. fica a dica para quem tá ouvindo, se tem que sustentar a IE, dá uma olhada lá no kenaiuse.com, né? Que sempre Sim. ajuda a entender o que, até onde dá para você ir, né? E não vou. Não, assim existindo API de Polyfill, elas não fazem sentido, talvez, né? Não sei. De repente, uma API de Polyfill que fala com o MS Script seja interessante, né? Porque ela tá usando a API de baixo nível, só que só uma API que só tem no IE. Mas é, Sim. valeria a pena dar uma investigada se um eventual polyfill é realmente seguro, né? Porque pode não ser.
2: É, então, o, o, se você precisar dar suporte aos dias mais antigos, né, e 10, 11, 12, é, existe uma, uma uma lib que é meio que um polyfill para API de cripto do próprio Netflix, mas eles já descontinuaram, eles não estão dando suporte continua lá para quem precisar, pode ser uma boa opção mas eles continuaram justamente porque eles já não estão preocupados com o IE e todos os navegadores mais modernos já tem suporte full, não precisa mais mas de é. polyfill.
1: E cara, um polyfill que não é baseado em alguma coisa de baixo nível do IE, que fosse pelo menos equ equivalente ao que a gente tem no script subtle, é, ele não é seguro, cara. O que, é. que é um polyfill baseado em math.random? Isso não Exato. é seguro, cara. Ele não vai conseguir
2: <risos> garantir que uma derivação de chave seja 100% segura, ele não vai conseguir ter tanta performance, ele não vai conseguir ter a... a... A, a parte de né, de aleatoriedade de números tão forte quanto vai ter no nativo vai perder muito mas se você realmente precisar dessa proteção num navegador mais antigo num IE da vida aí pode ser uma opção, mas né, melhor não. É, melhor não repente, dar suporte a eles, repente, se possível. isso que seria uma
1: ideia, Você pelo menos você começar e entender que os usuários que estão no IE não estão tão protegidos assim. Exato. Então você oferece a API, usa com o Polifil, pelas estatísticas, mais de 90% dos usuários vão estar protegidos, e aí um percentual pequeno que está no IE vai estar um pouco menos protegido, né? Quer dizer, vai, talvez muito menos protegido, uhum. mas um pouco protegido ainda, né? Então, uhum. de repente, faça uma, e faz o polyfill, pelo menos para começar a ter, porque daqui a pouco, cada dia que passa, é menos usuário do IE, né? Então, pelo menos está lá, né? Você está usando, né?
2: E quem precisa ainda dar suporte a IE, fica uma dica que pouca gente sabe. Em vez de você só pegar o, as estatísticas atual, pegar um uni, último snapshot do seu site e ver, ah, eu ainda tenho 5%, 10% de, sei lá, IE 10, IE 11... É, não veja apenas isso, veja a curva dos últimos tempos, não só do último snapshot, mas nos últimos seis meses, sei lá, é, nos últimos três meses é, é, e vários snapshots diferentes, para ver se, de repente, a curva não tá sendo negativa e daqui três meses você já vai ter um, uma quantidade de usuários que seja ínfima e o, a próxima feature que você precisar dar suporte para esse cara, quando você entregar, já não vai mais fazer sentido dar suporte a esse navegador.
1: É Até o próprio Windows 10 agora, né? As versões mais novas estão substituindo o IE. Né? Eles já instalam o Edge, que é um é baseado em V8, né? em padrões modernos. É um green browser, né? Então, cara, é... e assim, toda a versão nova do Windows que sai, em pouco tempo chega em 30 e poucos por cento de uso, sabe? Então a gente tá falando em poucos anos, essa page de cripto vão estar tá disponível para todo mundo mesmo. Vai ter um percentual de, sei lá, menos de 1%, assim, sabe? Vão estar... Tá... É, com isso indisponível E quando você chega Nesse percentual Talvez já valha a pena Virar pro seu usuário E falar assim a, a Amiga, amigo Meu site não funciona mais na, Nesse navegador né? uhum. A própria Microsoft Tá fazendo isso Vários sites da Microsoft uhum. Não funcionam mais no IE Sim
2: é, Ou em vez de pensar Em Polifil Simplesmente fala Olha é, Não usa Não criptografa Nesses navegadores E avisa pro pessoal Olha Não conseguimos garantir A segurança completa Nesse navegador E os seus dados Não vão ser Completamente criptografados
1: é, isso só vai te proteger com uma lei de privacidade, tá? Se você é. perdeu o dado, ainda é sua responsabilidade. Sim. Então não
0: essa, essa <risos> desculpa não vai colar, tá? <risos> Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Beleza exactly. William, excelente. Cara, muito informativo, é legal complementar
0: meu conhecimento nessas
1: questões é, tem alguns posts sobre criptografia no, no site da Lambda 3 também para quem quiser dar uma lida e, e complementar e deem uma olhada também no, nas bibliotecas que o William tá oferecendo para de repente ajudar vocês a começar com isso daí para quem já tá nesse momento, tá?
2: Exato. E peço, por favor, se tiver algum especialista aí ouvindo, eu, eu falei besteira, me ajuda a melhorar aí, porque eu também tô aprendendo.
1: É, e dá uma olhada nas bibliotecas William, de repente manda um uhum. request alguma coisa que poderia estar tá melhor, né? E afinal de contas assim funciona o mundo livre, né? O pensou, está lá para isso. Exato. Valeu, William.
2: Muito obrigado, Juju.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast,